0: Schwierige Päpste. So haben wir diese Sendung überschrieben. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit Claudia Sperlich. Die Schriftstellerin und Lateinübersetzerin ist zugleich eine Mittelalter-Expertin und deswegen haben wir sie einmal auf Recherche geschickt, um mal nach Päpsten Ausschau zu halten. Da ist ja doch gerade im Mittelalter ist ja da doch einiges los gewesen, haben wir einige Überlieferungen. Das ist auf jeden Fall mal spannend und interessant, sich da umzugucken, dass es dadurch auch auch Männer auf dem Papstthron gab, die vielleicht nicht ganz so die Bilderbuchpäpste waren. Eine spannende Reise ist das heute mit Claudia Sperlich in Kapitel der Kirchen und der Papstgeschichte, die man sonst so nicht hört. Claudia Sperlich vom Blog Katholisch Logisch mit einem etwas anderen Blick in die Papstgeschichte der ausgehenden Antike und des Mittelalters. Claudia Sperlich.
1: Schwierig ist das Papstamt immer, Zuweilen aber ist es auch sein Inhaber. Nicht zu vergessen die je nach Zählung 40 bis 41 Gegenpäpste, der letzte, Felix der V., starb 1449. In den Augen kulturkämpferischer Hobbypsychologen des 19. Jahrhunderts und bis in unsere Zeit ist das Papstamt generell schlecht, Katholiken sind wahnsinnig, neurotisch, dumm, ein besonders hässliches Beispiel ist Otto von Korwins Pfaffenspiegel, erschienen 1845. Ich zitiere, man schämt sich, ein Mensch zu sein, wenn man überdenkt, durch welche Mittel es den Päpsten gelang, die Geister der Menschen in das Joch zu schmieden der grobe Betrug, der nichtswürdigste Eigennutz lagen so klar und offen da, dass es fast unbegreiflich erscheint, wie sie nicht auf der Stelle und selbst von dem Dümmsten erkannt wurden, besonders da die Pfaffen sich nicht einmal große Mühe gaben, ihr Tun und Treiben zu verbergen. Mit der schamlosesten Frechheit wurde die dummgläubige Christenheit geplündert, denn Geld, Geld war die Losung Roms. Scharen feister Mönche und Nonnen mästeten sich von dem sauer erworbenen Sparpfennig der Armen, die umso mehr bereit waren, die Koffer der Pfaffen zu füllen, weil es ihnen hier auf Erden so schlecht ging und sie sich doch wenigstens nach dem Tode ein bequemes Plätzchen sichern wollten. Der Klerus nahm lachend das gute Geld, welches ihm die Leichtgläubigen zahlten, und gab dafür Wechsel aufs Jenseits, die bis heute ihren Kredit behielten, da Tote bekanntlich stumm sind. Die schändlichsten Verbrechen, welche sich die Zunge zu nennen sträubt, konnten mit Geld gebüßt werden, aber wer an dem Glauben rüttelte, der büßte in den Flammen. Zitat Ende, lang genug war's. Hierauf folgt eine pervertierte Kirchengeschichte des Mittelalters, in der jeder Heilige wahnsinnig oder dumm ist, jeder Papst ein raffgieriger Bösewicht, jeder Pilger ein törichtes Schaf, Hochkultur gar nicht existent und jede schwarze Legende wahr. Der Text wurde 1934 bis 45 immer wieder neu aufgelegt – und wird affirmativ von einer atheistischen Internetseite zitiert, deren Betreiber möglicherweise nicht wissen, mit wem sie diese Sympathie teilen. Kirchengeschichte geht differenzierter. Die ersten 36 legitimen Päpste, Petrus bis Julius I., gestorben 352, wurden heilig gesprochen. Danach dünnt das Papsttum ein wenig aus bezüglich anerkannter Heiligkeit, vermutlich, weil die Krone des Martyriums nicht mehr so leicht zu erringen war. Insgesamt wurden 81 legitime Päpste heilig und neun selig gesprochen, was bei mittlerweile 266 Päpsten bedeutet, ein Drittel. Es gibt keinen anderen Beruf mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit, zur Ehre der Altäre erhoben oder zumindest legitim kultisch verehrt zu werden. Aber auch in der noch illegalen Kirche der ersten 352 Jahre gab es einige Gegenpäpste. Der erste, Natalis, ist bemerkenswert, weil er bereute. Er ließ sich um 200 von Adoptionisten zum Bischof von Rom weihen. Der Adoptionismus besagt, Jesus Christus sei nicht wesenhaft Gott, sondern ein von Gott an Sohnes statt angenommener Mensch. Vergleichbare, die Trinität ablehnende Irrlehren gab es im zweiten bis vierten Jahrhundert mehrere und wie hartnäckig sie sind, zeigt sich an jüngeren Sekten wie den Zeugen Jehovas. Wir wissen von Natalis, andere Schreibweise Natalius, durch die Kirchengeschichte des Eusebius von Caesarea, der lebte etwa 260 bis 340. Eusebius zitiert einen namentlich nicht bekannten Autor, der gegen diese Irrlehre schreibt und erläutert, dass ihre Verfechter den Trinitätsglauben als eine Erfindung des Papstes Zephyrinus (circa 199 bis 217 darstellten. Zitat Natalius hatte sich einst von Asklebiodot und einem anderen Manne namens Theodot, einem Geldwechsler, verführen lassen. Diese beiden aber waren Schüler des Schusters Theodot, welcher von Viktor, der wie gesagt damals Bischof war, dieser Meinung oder vielmehr dieser Torheit wegen als erster von der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde. Sie überredeten Natalius, dass er sich gegen Besoldung von monatlich 170 Denaren zum Bischof dieser Heresie ernennen lasse. Nachdem er sich so ihnen angeschlossen hatte, wurde er wiederholt vom Herrn in Gesichten gewarnt. Denn unser gütiger Gott und Herr Jesus Christus wollte nicht, dass ein Zeuge seiner eigenen Leiden außerhalb der Kirche lebe und zugrunde gehe. Da Natalius durch die Würde des Vorsitzenden und durch die die meisten verderbende Gewinnsucht berückt, jene Gesichte wenig beachtete, wurde er schließlich von heiligen Engeln die ganze Nacht hindurch gegeißelt und heftig gepeinigt, so dass er sich, als er am Morgen aufgestanden war, mit einem Sacke bekleidet und mit Asche bestreut, eiligst unter Tränen dem Bischof Zephyrin zu Füßen warf. Nicht nur vor dem Klerus, sondern auch vor den Laien fiel er nieder und erweichte durch seine Tränen die gütige Kirche des barmherzigen Christus. Nach vielen Bitten und nach Vorzeigung der Striemen, welche ihm die Geißelung verursacht hatte, wurde er unter sorgfältiger Prüfung in die Gemeinschaft aufgenommen. Soweit Eusebius. Damit ist der erste Gegenpapst vom heiligen Papst Zephyrinus rehabilitiert und mit Rom versöhnt. Er starb vermutlich als einfacher Priester. Zephyrini, rechtmäßiger Amtsnachfolger, war Calixtus I., 217 bis ca. 222. Aber Hippolytos von Rom hatte sich Hoffnungen auf das Papstamt gemacht. Er war ein bedeutender Autor, von ihm stammen eine Weltchronik, exegetische, dogmatische und kirchenrechtliche Schriften, eine Schrift gegen Heretiker und, am wichtigsten, die Traditio Apostolorum, die Überlieferung der Apostel, in der unter anderem das eucharistische Hochgebet zitiert wird. Allerdings ist es möglich, dass letztere ihm nur zugeschrieben wird. Unsicher ist auch, ob Hippolytos tatsächlich ein Gegenpapst war oder nur gern Papst geworden wäre. Es gibt dazu widersprüchliche Aussagen. Vor allem gibt es keine Streitschriften der betroffenen Kirchenmänner, was für ein Schisma untypisch ist. Ja, es lässt sich in jener Zeit überhaupt kein Schisma nachweisen, nur eine Menge Streit. Andererseits ist die Annahme, er sei von 217 bis 235 gegen Papst gewesen, zu spannend, um sie zu ignorieren. 217 bis 222 war der rechtmäßige Papst Calix I., ihm folgte Urban I. 222 bis 230 und diesem Pontianus 230 bis 235. Es heißt, unter Pontianus wurden die Streitigkeiten mit den Anhängern des Hippolytos so schwer, dass die heidnische Regierung eingriff und Papst wie Gegenpapst 235 nach Sardinien zur Zwangsarbeit ins Bergwerk verbannte. Hier sollen die Kontrahenten, nun Leidensgenossen, sich endlich versöhnt haben und starben beide noch im selben Jahr. Damit sind beide Märtyrer. »Hippolytus, Kirchenschriftsteller, Gegenpapst, Märtyrer. Was macht die Kirche mit so einem?« »Angesichts seines versöhnten und heroischen Endes sprach sie ihn als einzigen unter allen Gegenpäpsten heilig.« »Das Martyrium des Hippolytus wurde später legendär schauerlich ausgeschmückt, angeblich wurde er von Pferden gevierteilt.« was ihn durch eine nur scheinbar schwarzhumorige Assoziationskette zum Schutzpatron der Pferde macht. Tatsächlich ist der frühmittelalterliche Gedankengang wohl, durch Pferde hat Hippolytos die Märtyrerkrone erlangt, also muss er Pferden besonders zugetan sein. Konzilien später, vom November 625 bis Oktober 638, hatte Honorius I., Sohn des wohlhabenden Konsuls Petronius aus der süditalienischen Region Campania, nach zweitägiger Vakanz das Papstamt inne. 300 Jahre vorher, am 14. September 335, hatte Bischof Makarios dem Volk in der brandneuen Grabeskirche in Jerusalem das Kreuzesholz gezeigt und zur Verehrung dargereicht. 614 war Jerusalem von persischen Truppen erobert worden, die Grabeskirche zerstört, das Kreuzesholz geraubt. 627 besiegte der Kaiser von Byzanz die Perser und brachte im folgenden Jahre das Kreuzesholz zurück. Die Eroberung Jerusalems war also ein Schrecknis, das Honorius von Italien aus bewusst miterlebt hatte. Den Sieg über die Perser erlebte er bereits als Papst. Die Einführung des Festes der Kreuzerhöhung am 14. September wird ihm zugeschrieben. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass er in Dankbarkeit und Freude den Tag jener ersten Kreuzverehrung zum beständigen Gedenktag machte. Honorius hatte zunächst den jungen katholischen König der Lombardei, Adaluald, unterstützt, der für die Instandsetzung zahlreicher katholischer Kirchen gesorgt hatte, gegenüber den Arianern aber eine eher milde Haltung gepflegt hatte. 626, im Jahre nach Honorii Papstwahl, war Adaluald wegen Geisteskrankheit abgesetzt worden und bald darauf unter ungeklärten Umständen gestorben. Sein Nachfolger Ariuald stärkte wiederum die Arianer, die die Göttlichkeit Jesu leugnen. Warum Honorius mit Ariuald eine freundschaftliche Beziehung pflegte, ist unbekannt. Die vom vorvorigen Papst Gregor dem Großen begonnene Missionierung der Angelsachsen nahm er wieder auf. Weniger erfolgreich waren seine Bemühungen, die Kelten von der anerkannten Berechnung des Osterdatums zu überzeugen das gelang erst einige Jahrzehnte nach seinem Tod. 633 fand das vierte Konzil von Toledo unter dem Vorsitz des Bischofs Isidor von Sevilla statt. Von den Konzilien von Toledo, 18 an der Zahl, von 400 bis 702, waren eigentlich nur die ersten beiden wirklich Konzilien, die anderen eher Reichssynoden, an denen Könige maßgeblich beteiligt waren und die auch von politischer Bedeutung waren. Die Westgoten, zunächst Arianer, waren bei diesem Vierten Konzil bereits mehrheitlich katholisch. Der Arianismus war aber immer noch virulent. Dies Vierte Konzil missbilligte ausdrücklich die in den 20er Jahren des siebten Jahrhunderts angeordneten Zwangstaufen von Juden, erklärte sie aber kirchenrechtlich für gültig und schloss eine Rückkehr zum Judentum aus. Als klare Absage gegen den Arianismus wurde das Filioque Teil des Glaubensbekenntnisses. Das heißt, der Geist geht vom Sohn ebenso wie vom Vater aus, denn der Sohn ist göttlich wie der Vater. Domschulen wurden geplant, die Liturgie wurde vereinheitlicht. 636 berief der Westgotenkönig Chintila, das fünfte und wohl unwichtigste Konzil von Toledo ein. Hier sollte es wesentlich um den Schutz des Königshauses vor Übergriffen gehen. 638, im letzten Lebensjahr des Honorius I., wieder auf Chintilas Geheiß, fand das sechste Konzil von Toledo statt. Chintila war vielleicht eher von Machtstreben als von Frömmigkeit getrieben, als er darauf drang, außer dem katholischen Christentum keine Religion zu dulden. Die Bischöfe stimmten ihm dennoch zu, wohl aus frömmeren Gründen als er. Honorius I. empfahl den westgotischen Bischöfen dringend die Judenmission. So weit, so päpstlich, aber Honorius liebäugelte mit einer Lehre, die Anfang des siebten Jahrhunderts entwickelt worden war, aus der eigentlich redlichen Absicht, die Monophysiten wieder zur katholischen Kirche zu führen. Die Monophysiten verwarfen die zwei naturen und sagten, der inkarnierte Christus könne nur eine göttliche, keine menschliche Natur haben. Das Konzil von Chalcedon hatte die zwei naturen schon 451 besiegelt, damit zu diesbezüglicher Klarheit innerhalb weiter Teile der Kirche geführt, andererseits zur Abspaltung zum Beispiel der koptischen Kirche. Dagegen sollte der Monothelitismus helfen, die Lehre von Jesu Christi einzig göttlichem Willen, der die menschliche ebenso wie die göttliche Natur bestimme. Patriarch Sergios I. von Konstantinopel wollte durch diese Lehre zur Versöhnung mit den Monophysiten gelangen und schrieb an Honorius. Sergius sprach in der Frage, ob Jesus Christus nur göttlichen oder auch menschlichen Willen gehabt habe, von einem Streit um Worte und riet keine diesbezügliche Position zu dogmatisieren. Es sei ja klar, dass Christus das Fleisch gewordene Wort ist. Schließlich bat er Honorius um Stellungnahme. Honorius gab dies Schreiben erst dem Abt Johannes und dann dem Diakon Sericus, die beide in seinem Namen, handschriftlich von ihm bestätigt, Antworten schrieben. Sie scheinen Sergius Recht zu geben, nennen den Streit unnütz, wenn nicht gefährlich, bleiben aber insgesamt recht unbestimmt. Im ersten Brief heißt es, deshalb bekennen wir auch einen Willen des Herrn Jesus Christus, ob das aber ein eindeutiges Bekenntnis zum Monophysitismus ist, ist unklar. Honorius I stiftet die Kirche Sant'Agnese vor Relemura. Ein Apsismosaik zeigt auf Goldgrund die heilige Agnes, umgeben von den Päpsten Symmarus mit einer Bibel und Honorius mit einem Modell der Kirche. Der heilige Symmachus hat das Papstamt von 498 bis 514 innegehabt und war heftig verleumdet worden. Tatsächlich hatte er wohl keines der ihm zu Last gelegten Verbrechen und Vergehen begangen. Allerdings gehören zu seiner Verteidigung Schriften seiner Anhänger, die aufgrund plumper Fälschungen nachweisen wollen, ein Papst könne von einem weltlichen Gericht nicht verurteilt werden dass zudem Anhänger und Gegner Straßenschlachten ausfochten, kann man dem Papst Symmachus gewiss nicht anlasten. Er hatte verschiedene Irrlehren bekämpft und das Vorgehen bei der Papstwahl kirchenrechtlich festgelegt, auch das bis heute gültige Verbot von Absprachen vor Papstwahlen. Die Darstellung von Honorius I. und dem heiligen Symmachus zu den Seiten der Kirchenpatronin Agnes birgt möglicherweise die Aussage, Zwei Päpste, beide von Gegnern bedrängt, einer davon heilig, dann wird der andere es schon auch sein. 42 Jahre nach dem Tod des Honorius wurde ihm sein schwammiger Stil zum Verhängnis. Wundert mich gar nicht, was immer man schreibt, soll man auf ungenaue Formulierungen überprüfen. Auf dem Dritten Konzil von Konstantinopel 680 wurde der Monothelitismus als Heresie verworfen. Zu jeder Natur Christi gehört ein Wille. Der menschliche Wille ist dem Göttlichen untergeordnet. Jesus sagt ja selbst in der Nacht vor seinem Tod, in seinem angstvollen Gebet, dein Wille geschehe, nicht meiner. Mit dem Ungestüm der Zeit wurde in Konstantinopel nicht nur ein Irrtum des Papstes Honorius verworfen, sondern gleich der ganze Papst als Heretiker posthum mit dem Kirchenbann belegt. Seine Briefe wurden verbrannt, Abschriften blieben in den Prozessakten erhalten. Später wurde das Urteil geändert, aber der Bann blieb, nicht wegen Heresie, vieles spricht dafür, dass Honorius rechtgläubig dachte, sondern wegen seiner allzu großen Nachgiebigkeit gegenüber Heretikern. 1870 wurde das wichtig, als man die Unfehlbarkeit des Papstes auf dem Ersten Vatikanischen Konzil diskutierte. Honorius war ein starkes Gegenargument. Das Dogma der Unfehlbarkeit setzte sich durch, weil es nur Äußerungen ex cathedra betrifft und die hatte er nicht von sich gegeben. Oder hat er? Gerade um diesen Punkt sprach Honorius bezüglich des Monothelitismus ex cathedra oder nicht, gab es im Vorfeld des Dogmas erbitterten Streit unter Gelehrten. 1868 veröffentlichte der nordwalisische Jesuit und Theologieprofessor Paul Botala eine Schrift zur Rehabilitierung des Honorius, dem er zwar bezüglich des Monothelitismus Ungenauigkeiten nachweist, aber auch anhand seiner Schriften und Taten einen geradlinigen Katholizismus bescheinigt. Karl-Josef Hefele, Bischof von Rottenburg, erläuterte in einer unmittelbar vor Verkündigung des Dogmas erschienenen Schrift, Honorius habe ganz gewiss nicht ex cathedra gesprochen. Beide berufen sich unter anderem auf das Konzil, in dem das Urteil gegen Honorius geändert worden war und man ihm nur noch über große Nachsicht, nicht aber bösen Willen vorwarf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Honorius die Nase voll hatte von diesem Streit, die in seinem Auftrag geschriebenen Briefe nur kurz überflog, wird schon stimmen, unterzeichnete und uns durch diese Nachlässigkeit bis heute beschäftigen sollte. Springen wir gut 300 Jahre. Der römische Langobardenspross Octavian von Spoleto war Machtstreben aus seiner Familie gewohnt. Sein Großvater Albrecht I. hatte das Geschlecht der Tusculaner begründet, die zwei Jahrhunderte lang die Macht in Rom haben sollten. Marozia, Octavians Großmutter, hatte sich zur Senatrix von Rom ernannt und beherrschte den Stadtstaat und de facto auch den Kirchenstaat. Aus einer Verbindung mit Papst Sergius III. von drei unabhängigen zeitgenössischen Quellen bestätigt, also vermutlich nicht bloß ein Gerücht, ging der Sohn Johannes hervor, der auf Marotias Betreiben von 931 bis 935 als Johannes der XI. Papst war. Auch die drei Päpste vor ihm, Johannes der X., Leo der Sechste, Stefan der Siebte, waren von Marozia abhängig gewesen, Johannes der Zehnte vermutlich als Geliebter ihrer Mutter Theodora, von der er wahrscheinlich eine Tochter gleichen Namens hatte. Auf Marozia wurde bereits zu ihren Lebzeiten das Wort Pornokratie geprägt. Die Tuskulaner sollten in der Zeit von 931 bis 1059 sieben Päpste und einen Gegenpapst stellen, vier Johannese und vier Benedikte. Sie alle passen in die Rubrik »Schwierige Päpste«. Ich beschränke mich auf zwei von ihnen, um den Rahmen dieses Vortrags nicht zu sprengen und noch anderen Schwierigen ihren Raum zu gönnen. Octavians Vater, Albrecht II., hatte die Gewohnheit, Papstwahlen zu betreiben. Dies war schon die fünfte, die nach seinem Willen ausging. Octavian wurde im Dezember 955 auf Betreiben seines Vaters als Teenager zum Papst gewählt oder vielmehr ernannt. Als Johannes XII. hatte er das Papstamt acht Jahre lang inne. Es ist nicht sicher, ob er überhaupt zum Klerus gehörte, eine irgendwie fundierte religiöse Bildung hatte er jedenfalls nicht. Seine Wahl zum Papst diente wohl ausschließlich machtpolitischen Zielen. Im Liber Pontificalis, dem mittelalterlichen Verzeichnis der Päpste von Petrus an, heißt es über ihn, totam vitam suam in adulterio et vanitate duxit, er brachte sein ganzes Leben in Ehebruch und Eitelkeit zu. Ein unerfahrener, verwöhnter junger Draufgänger als Papst, das kann nicht gut gehen. Als Teile des damals sehr großen Kirchenstaats besetzt wurden, sah Johannes dort die päpstliche Rechtsprechung gefährdet. Er rief König Otto zu Hilfe und versprach ihm im Gegenzug die Kaiserkrone. Otto half und wurde Kaiser. Johannes brach seinen Treueeid und verbündete sich mit Adalbert, einem der Gegner, gegen den er Otto zu Hilfe gerufen hatte und der seinerseits von den Sarazenen unterstützt wurde. Im November 963 berief Kaiser Otto eine Synode ein, um den Papst abzusetzen. 13 Kardinäle waren anwesend, die Mehrheit der Kardinäle war aber bei Johannes. Die Vorwürfe gegen den Papst lauteten liturgische Verfehlungen, die Ordination eines Diakons in einem Stall, dann die Erhebung eines Zehnjährigen zum Bischof von Todi, Bischofserhebungen gegen Geld, Sakrilegien und Ehebrüche, dann das Tragen von Waffen, Jagdleidenschaft, Blendung seines Taufpaten Benedikt, Mord an dem Kardinalsubdiakon Johannes, diabolische Zaubertränke, Anrufung heidnischer Gottheiten während des Würfelspiels, Missachtung kanonischer Gebetszeiten, Übergehen des Kreuzzeichens. Auch gab es Briefe, die angeblich die Ungarn, statt sie zu missionieren, zum Widerstand gegen Otto aufwiegeln sollten. Adalbert und Papst Johannes flohen mit dem Kirchenschatz. Johannes wurde dreimal zum Erscheinen vor der Synode und zur Stellungnahme aufgefordert, weigerte sich aber und ließ nur verlauten, die Briefe seien Fälschungen. Nur zwei päpstliche Legaten wurden festgesetzt, von denen die lahme Ausrede stammt, Johannes sei halt noch jung. Am 4. Dezember 963 wurde Papst Johannes XII. auf Kaiser Ottos Klage hin durch Beschluss der Synode abgesetzt. Am gleichen Tag wurde der Jurist Leo zum Papst Leo VIII. gewählt, nachdem der durchaus würdige Laie im Schnelldurchlauf sämtliche niederen und höheren Weihen empfangen hatte. Er sollte sich seiner neuen Würde nicht lange freuen. Einen Monat später kam es zum blutigen Aufstand der Anhänger des abgesetzten Papstes. Eine von Johannes Zwölften, der sich immer noch als Papst ansah, in einberufene Synode, tagte am 26. Februar 964, erklärte alle Beschlüsse der Synode unter Otto für null und nichtig, exkommunizierte Leo den Achten und stufte alle unter ihm geweihten Priester und ernannten Bischöfe in den vorigen Rang zurück. Man hielt sich dabei an das Synodalrecht, anders als bei der Synode unter Otto. Formal war die unter Johannes die bessere Synode und wurde von mehreren Kardinälen anerkannt. Unterdessen hielt die Allianz mit Adalbert nicht. Nun versuchte Johannes, Ottos Gunst zurückzugewinnen, der aber nicht darauf einging. Mitte Mai 964 starb Johannes, einem zeitgenössischen Bericht zufolge ohne Empfang der Sakramente, während eines Ehebruchs an einem Schlaganfall. Später wurde kolportiert, er sei von dem gehörenden Ehemann aus dem Fenster geworfen worden. Leo der Achte hatte während des Aufstandes bei Otto Zuflucht gefunden. Nun wählten die Anhänger des verblichenen Johannes am 22. Mai 964 einen neuen Papst, den gebildeten und wohl um Ausgleich bemühten Benedikt V. Aber schon vier Wochen später wurde der von Ottos Truppen gefangen gesetzt und Ende Juni durch eine neue Synode, wiederum von Otto einberufen, abgesetzt, zum Diakon degradiert und nach Hamburg verbannt. Er bekannte sich schuldig und nahm das Urteil an. Leo der VIII. wurde wieder auf den Papstthron gehoben, starb aber bereits im März des folgenden Jahres. Benedikt V. erreichte Hamburg im Juli 965. Kurz darauf starb auch er. Im Oktober wurde Johannes XIII. zum Papst gewählt, unter dem wieder so etwas wie Ordnung einkehrte. Doch sollte es bis zum nächsten Gegenpapst keine zehn Jahre dauern. Benedikt VI als Sohn eines Mönches vermutlich mit solider theologischer Bildung ausgestattet, wurde im September 972 zum Papst gewählt, aber möglicherweise, weil man die kaiserliche Bestätigung abwarten wollte, erst Anfang 973 geweiht. Im Mai starb Kaiser Otto I. und Benedikt verlor damit eine starke Unterstützung gegen die Crescentia, die auch gerne einen Papst gestellt hätten. Unter der Führung eines Bruders des vorigen Papstes setzten sie ihn ab, sperrten ihn auf der Engelsburg ein und erhoben Bonifatius den Siebten zum Gegenpapst. Bonifatius, wörtlich der Wohltäter, erhielt den Spitznamen Malefatius Übeltäter, dem er alle Ehre machte. Er bestach im folgenden Jahr einen Priester, der gemeinsam mit seinem Bruder den gefangenen Papst ermordete. Inzwischen gab es wieder einen Kaiser Otto II. und auf dessen Betreiben auch wieder einen Papst Benedikt VII. Der exkommunizierte den Gegenpapst. Er war ein guter Oberhirte, förderte die kliniatiensischen Reformen und die Missionierung der Slaven und kämpfte gegen die Simonie. 983 starb er, ihm folgte der ebenfalls kaisertreue Johannes XIV., im gleichen Jahr starb Kaiser Otto II. Der verbannte Gegenpapst kehrte nach Rom zurück, nahm wieder die Hilfe der Crescentia in Anspruch und sperrte auch diesen Papst in die Engelsburg, wo er ihn verhungern ließ. Nun war Bonifatius VII. 984 wieder Papst. Obwohl seine Exkommunikation nie zurückgenommen war, vielmehr durch die Ermordung eines rechtmäßigen Papstes gewissermaßen bestätigt wurde, gilt seine zweite Amtszeit als legitim. Diese Amtszeit dauerte elf Monate. Bonifatius Malefatius, auch horrendum monstrum, furchtbares Ungeheuer genannt, starb eines wohl unnatürlichen Todes. Sein Leichnam wurde von aufgebrachten Römern geschändet und durch die Straßen geschleift. Graf von Tusculum wurde 1032, zwei Tage nach dem Tod seines Onkels, dem Papst Johannes XIX., gewählt und hieß fortan Benedikt IX. Über sein Alter bei Amtsantritt schwanken die Angaben zwischen 10 und 30 Jahren. Die Behauptung, er sei noch ein Kind gewesen, ist wohl reine Polemik. Man kann aus gründlichen Quellenvergleich auf ein Alter um die 15 Jahre schließen – im Mittelalter zwar nicht mehr als Kindheit angesehen, aber für einen Papst auch damals ganz auffällig jung. Benedikt trat gegenüber anderen Adelsfamilien friedlich auf, ließ den Oktavianern und Stefanien ihre Ämter. Sein älterer Bruder Gregor war Familienoberhaupt der Tusculaner, Graf von Tusculum und Graf des Lateran. Gemeinsam mit ihm lenkte Benedikt zwölf Jahre lang Rom und den Kirchenstaat wohl mit diplomatischem Geschick und politischer Vernunft und mit für einen Tuskulaner verhältnismäßig wenig Bevorzugung der Familie. Allerdings gab er seinem Cousin Kardinal Petrus das neu geschaffene und politisch bedeutende Amt des Bibliothekars der römischen Kirche, zu dem die Finanzverwaltung, Erstellung von Urkunden und päpstliche Korrespondenz gehörte. 1024, noch zur Zeit des Papstes Johannes des XIX., hatte der Patriarch Popo von Aquilea in Friaul versucht, das Patriarchat über die zehn Kilometer entfernte Laguneninsel Grado gegen den Widerstand Venedigs an sich zu bringen. Patriarchat bezeichnet hier eine kirchliche Verwaltungseinheit, zu der weitere Diözesen gehören. Diözesanbischof und Oberhaupt des Patriarchats, ist ein Patriarch mit Rechts-, Verwaltungs- und Lehrhoheit. Popo verfügte über militärische Macht und setzte sie ein, als der rechtmäßige Patriarch von Grado von anderen politischen Gegnern vertrieben war, wobei er diesen Überfall zunächst als militärische Intervention tarnte. Ob er und seine Truppen dabei der Gräuel schuldig wurden, die sowohl Johannes der XIX. als auch Benedikt der IX. ihm vorwarfen, Plünderung, Mord an Mönchen, Vergewaltigung von Nonnen, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit herausfinden. Wundern täts mich allerdings nicht. Es ging Popo um Macht und Söldner pflegten, nicht zimperlich zu sein. Allerdings hatten sie in Grado keinen militärischen Erfolg auch nicht bei seinem zweiten Versuch im Jahre 1044 gegen Ende seines Lebens, der nur in einem Schriftstück Benedikts des Neunten erwähnt ist. Den Streit zwischen Aquilea und Grado beendete Benedikt auf einer Synode im selben Jahr, ohne den König zu fragen, und zeigte damit, dass er sich mindestens als gleichrangig sah. Aber er suchte auch diplomatische Beziehungen zu Herrscherhäusern. Ob die Hinwendung zu Königen jenseits der Alpen oder sein unpäpstlicher Lebenswandel den Ausschlag gab, ist nicht sicher. Sein Zeitgenosse ab Desiderius von Monte Cassino schreibt über Benedikt nichts Schmeichelhaftes. Mögen seine Aussagen interessengeleitet und polemisch sein, sie werden von anderen Quellen im Wesentlichen bestätigt. In meiner Übersetzung nach dem lateinischen Original – über eine gewisse Anzahl von Jahren hatten einige das Pontifikalamt nur dem Namen nach inne. Der Sohn eines Konsuls Alberich, ein gewisser Benediktus, gesegnet wohl dem Namen, aber nicht dem Werk nach, erstrebte vielmehr das Gewand des Simon Magus als das des Simon Petrus und stellte sein Amt als hoher Priester dadurch sicher, dass sein Vater große Mengen Bestechungsgelder im Volk verteilte. Kaum hatte er das Priesteramt erlangt, wurde seine Lebensführung so schändlich, so schimpflich und so fluchwürdig, dass ich zurückscheue, davon zu berichten. Da er im römischen Volk über längere Zeit ununterbrochen Vergewaltigungen, Morde und andere Schandtaten verübte, stieß ihn das versammelte Volk 1044, da es seine Ruchlosigkeit nicht weiter ertragen wollte, mit Ungestüm vom päpstlichen Thron, trieb ihn aus der Stadt, ignorierte das kanonische Recht und setzte Anfang 1045 einen anderen an seine Stelle, nämlich Johannes, den sabinischen Bischof, allerdings nicht mit leeren Händen. Dieser war aus den Konsuln des Landes hervorgegangen, unter denen die Tugend sehr groß war. Er hatte jedoch den heiligen Stuhl nicht mehr als drei Monate inne, nachdem Benedikt mit seinen Genossen Rom überall heimgesucht hatte, als der in Schande aus Rom Vertriebene an seinen Bischofssitz zurückkehrte. Zitat Ob Silvester III. ein legitimer Papst war oder nicht, lässt sich nicht klären. Ob Papst oder Gegenpapst, aktiv war er es nur drei Monate lang. Von Benedikt exkommuniziert und auf seinen Befehl durch das Tuskulanerheer Heer vertrieben, verzichtete Silvester auf das Papstamt und übernahm wieder sein Amt als Johannes Bischof von Sabina. Weiter mit Desiderius. Nun nahm Benedikt das Priesteramt, das er verloren hatte, wieder auf, änderte aber seine ursprünglichen Sitten kaum, getreu dem Schriftwort, erzieh den Knaben für seinen Lebensweg, dann weicht er auch im Alter nicht davon ab. Und weil es schwer ist, in einem alten Herzen Neues zu erwägen, verharrte er in den gleichen schändlichen und perversen Taten wie früher. Da er den Verdacht hegte, vom Klerus ebenso wie vom Volk wegen seiner Schändlichkeiten verachtet zu werden und wahrnahm, wie der Ruf seiner Missetaten die Ohren aller erfüllte, ersann er endlich Wege, da er, der Wollust hingegeben, lieber wie Epikur als wie ein Pontifex leben wollte. Er gab das höchste Priesteramt auf und verkaufte es gegen eine nicht geringe Zahlung einem gewissen Erzpriester Johannes, der damals in Rom für Frömmer als alle anderen Geistlichen galt. Er selbst aber verließ Rom und zog sich in seine eigenen Liegenschaften zurück. Zitat Ende. Der Grund für diesen Amtsverkauf im März 1045 ist nicht sicher. Die spannendste Quelle, Benito von Sutri gibt an, dass Benedikt der IX. seine Cousine heiraten wollte. Er trat vom Papstamt zurück, nicht ohne vorher zu verfügen, dass er nicht mehr an das priesterliche Zölibat gebunden sei. Das von Johannes gezahlte Geld nutzte er, um das Tusculanerheer für die Vertreibung Silvesters zu entlohnen. Der Erzpriester Johannes, nun Gregor VI., übrigens Benedikts Taufpate und nicht identisch mit dem vorgenannten Johannes Silvester, war selbst ein entschiedener Gegner der Simonie, meinte aber, er könne in diesem Fall Schlimmeres verhindern, wenn er auf den Handel einging. Zwei Jahre und acht Monate hatte er den heiligen Stuhl inne, allerdings wurde Silvester von vielen immer noch als legitimer Papst angesehen. Benedikt hatte inzwischen von seiner vernünftigen Cousine einen Korb bekommen und da wollte er auch wieder Papst sein. Nun, 1046, mischte sich ein weltlicher Herrscher ein. König Heinrich, Herrscher über Germanien, Pannonien und Italien, ging nach Rom, um sich durch den Pontifex zum Kaiser krönen zu lassen. In Piacenza traf er Gregor VI., den er zu dieser Zeit wohl für den einzigen und legitimen Papst hielt, und besprach mit ihm die anstehende Kaiserkrönung. Dann erst erfuhr er vom Ämterschacher und Schisma. Nun brauchte er, um legitim Kaiser zu werden, einen legitimen Papst. Er lud zunächst Silvester und Benedikt nach Piacenza, dann am 20. Dezember 1046, sämtliche Päpste zu einer Synode nach Sutri, um über das Papstproblem oder die Problempäpste zu beraten. Silvester III. bestätigte seinen Amtsverzicht und wurde wieder zum Bischof Johannes von Sabina. Gregor VI. wurde auf königlichen Befehl abgesetzt, legte sein Ornat ab und wurde nach Köln verbannt. Benedikt IX. erschien erst drei Tage später auf einer weiteren Synode in Rom und wurde vom König seines Amtes enthoben. Am Heiligen Abend, einen Tag nach der Synode, wurde im Petersdom einstimmig Clemens von Bamberg zum Papst gewählt, wie Desiderius sich ausdrückt, da in der römischen Kirche damals kein Mensch zu finden war, der würdig einem so hohen Priesteramt genügen konnte. Am Weihnachtstag wurden Heinrich III. und seine Frau Agnes von Papst Clemens zu Kaiser und Kaiserin gekrönt. Bereits am 9. Oktober des folgenden Jahres starb Clemens II., das Gerücht verdichtete sich, er sei vergiftet worden, wohl durch Benedikt IX. oder seine Handlanger. Der Sarg wurde in seine Heimatstadt Bamberg überführt, das bis heute über das einzige Papstgrab nördlich der Alpen verfügt. 1943 wurde der Sarkophag geöffnet und der Leichnam gerichtsmedizinisch untersucht. Man stellte eine hohe Menge Blei fest. Beweisen lässt sich damit nichts, aber das Gerücht um die Vergiftung des Papstes gewinnt an Plausibilität. Kaum war der Papstthron wieder vakant, meldete Benedikt wieder Ansprüche. Unterstützt wurde er vom Markgrafen von Tuszien. Kaiser Heinrich sah den Tuskulaner nicht gern in dessen Lieblingsamt. Er drohte mit einem Feldzug. Bonifatius Markgraf von Canossa wollte sich nicht mit dem Kaiser anlegen und entzog dem immer mal wieder Papst seine Unterstützung. Er zog sich wieder in seine Liegenschaften zurück. Der Kaiser setzte Bischof Popo von Brixen ein, nicht identisch mit dem vorgenannten Popo von Aquileia, dem als Papst Damasus 24 Tage Pontifikat vergönnt waren. Er starb vermutlich an der Malaria, allerdings gab es Gerüchte über Vergiftung, Benedikt lebte ja noch. Aber Damasi Amtsnachfolger war nicht Benedikt, sondern Leo der IX. etwas über fünf Jahre lang Papst mit klarer Kante, der das morgenländische Schisma einleitete, entschieden gegen Simonie und Priesterehe vorging und gleich nach seinem Tode als Heiliger verehrt wurde. Benedikt IX., inzwischen wieder Theophylakt von Tusculum, versuchte noch mehrmals, den Papstthron zu erklimmen aber auf Leo den IX. folgte im April 1055 Viktor II. und im gleichen Jahr starb Theophylakt Benedikt in der Abtei Santa Maria di Grotta Ferrata, die wenige Jahrzehnte zuvor von einem Tuskulaner Graf gestiftet worden war. Auf der Internetseite der Abtei wird Benedikt IX. schamhaft verschwiegen. 1294 dankte Papst der V. ab. Zölestin war Einsiedler gewesen, dann Benediktiner-Prior und stand im Ruf der Heiligkeit. Er wurde tatsächlich schon zehn Jahre nach seinem Tode heilig gesprochen und ist Schutzpatron der Buchbinder. Seine Wahl hatte der 85-Jährige zunächst nicht angenommen, war aber umgestimmt worden. Auch als Papst bewohnte er eine für ihn errichtete hölzerne Mönchszelle. Er hoffte auf eine Rückbesinnung der Kirche, auf eine wiederum arme und bescheidene Kirche. Seine einfache Art, seine nicht besonders große Bildung waren für das Amt des Priors gut genug gewesen, aber das Papstamt überforderte den alten Mann. Halb überredet und halb überlistet, auch ein wenig weil er es selbst wollte, erarbeitete er eine Konstitution über die Abdankung von Päpsten, wobei ihm, legendäre Abdankungen von Päpsten als historische Wahrheiten weisgemacht wurden. Sein Nachfolger wurde Benedetto Caetani als Bonifatius der Achte. Mit dieser Namenswahl und Zählung bestätigte der neue Papst die Legitimität Bonifatii VII., man erinnere sich, der, der erst Gegenpapst war und im zweiten Anlauf auch nicht so ganz legitim. Dieser neue Bonifatius hatte als Kardinal die Wahl Celestins befürwortet, aber auch durch wieder besseres Wissen vorgebrachte Abdankungsgeschichten seinen Rücktritt vorangetrieben. Bonifatius fügte der Tiara den zweiten Reifen hinzu als Zeichen für die weltlichen Ansprüche des Papsttums. 1302 erließ er die Bulle Unam Sanctam, wohl die berühmteste Verlautbarung eines mittelalterlichen Papstes. Darin heißt es eine heilige katholische und ebenso apostolische Kirche zu glauben und festzuhalten, werden wir auf Drängen des Glaubens gezwungen, und diese glauben wir fest und bekennen wir aufrichtig, außerhalb derer weder Heil noch Vergebung der Sünden ist. Sie stellt den einen mystischen Leib dar, und dieses Leibeshaupt ist Christus, das Haupt Christi aber ist Gott. In ihr ist ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Die eine und einzige Kirche hat also einen Leib, ein Haupt, nicht zwei Häupter wie eine Missgeburt, nämlich Christus und den Stellvertreter Christi, Petrus, und den Nachfolger des Petrus. Denn der Herr sagt zu Petrus selbst, weide meine Schafe. Meine, sagt er, und zwar allgemein, nicht einzeln diese oder jene. Daraus ersieht man, dass ihm alle anvertraut werden. Wenn also Griechen und andere sagen, sie seien Petrus und seine Nachfolger nicht anvertraut worden, dann müssen sie gestehen, dass sie nicht zu den Schafen Christi gehören, denn der Herr sagt bei Johannes, es gibt eine Hürde, einen und nur einen Hirten. Durch die Aussagen der Evangelien werden wir belehrt, dass in dieser ihrer Gewalt zwei Schwerter sind, nämlich das Geistliche und das Zeitliche. Beide also sind in der Gewalt der Kirche nämlich das geistliche Schwert und das Materielle. Jedoch ist dieses für die Kirche, jenes aber von der Kirche zu handhaben, jenes in der Hand des Priesters, dieses in der Hand der Könige und Soldaten, aber auf die Zustimmung und Duldung des Priesters hin. Diese Autorität ist aber, auch wenn sie einen Menschen verliehen wurde und durch einen Menschen ausgeübt wird, keine menschliche, sondern vielmehr eine göttliche Gewalt, die Petrus aus göttlichem Munde verliehen und ihm und seinen Nachfolgern in Christus selbst, den er als Fels bekannt hat, bestätigt wurde, als der Herr zu Petrus selbst sagte, alles, was du gebunden hast, und so weiter. Wer immer sich also dieser von Gott so angeordneten Gewalt widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Wir erklären, sagen und definieren nun aber, dass es für jedes menschliche Geschöpf unbedingt notwendig zum Heil ist, dem römischen Bischof unterworfen zu sein. Zitat Ende. Auch führte Bonifatius das Jubeljahr ein, in dem Pilger einen vollkommenen Ablass erlangen konnten. Ausgerechnet dieser Papst wurde als Heretiker beargwöhnt. Kurz nach seinem Tod, 1303, wurden die Heresievorwürfe lauter und 1310 wurde ihm der Prozess gemacht. Er hatte sich für Naturwissenschaften sehr interessiert und dazu muss auch gehört haben, dass er sich mit Alchemie beschäftigte, ein heißes Eisen. Die meisten Aussagen gegen ihn ließen sich schnell widerlegen oder zumindest als unbeweisbar ablehnen, Magie, Teufelspakt, sexuelle Beziehungen zu Hexen etc. Genau diese Vorwürfe hatte es übrigens auch gegen den 1003 verstorbenen, wissenschaftlich gebildeten Papst Silvester II. gegeben. Solche Interessen müssen damals ein ähnliches Image gehabt haben wie heute die Gentechnik. Die Prozessakten umfassten auch folgende Aussagen. Geschlechtsverkehr und die Befriedung der Naturtriebe ist so wenig ein Vergehen wie Händewaschen, Paradies und Hölle gibt es nur in dieser Welt, nicht im Jenseits. Wer gesund, reich und glücklich ist, hat das Paradies auf Erden. Alle drei Religionen und besonders das Christentum enthalten neben Wahrem viel Falsches. Die christliche Wahrheit ist, dass ein Gott existiert. Dagegen ist die Reihe des Unwahren lang – Sie schließt Dreieinigkeit, jungfräuliche Geburt, Menschwerdung Christi, die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib Christi und die Auferstehung der Toten mit ein. Welchen Reichtum beschert uns doch dieses Märchen von Christus? Zitat Ende. Die erste Bemerkung, die über den Geschlechtsverkehr, war dem Mittelalter übrigens entgegen aller Vorurteile bekannt. Geschlechtsverkehr an sich wurde erst im 19. Jahrhundert weithin als etwas Schmutziges beargwöhnt und von Schreibern wie dem eingangs zitierten Corvin je nach Laune bald als natürliches Bedürfnis, bald als mit Neurosen behaftetes Geschehen angesehen. Das Mittelalter hatte gar nichts gegen Sex, sofern er in einer gültigen Ehe stattfand. Heretisch sind selbstverständlich die anderen drei Aussagen. Aber ob er die getätigt hat oder nicht, konnte nie bewiesen werden. Deshalb, und weil Bonifatius Wirken als Papst nichts Heretisches anhaftete, er es also zumindest nie hatte merken lassen, falls er so dachte, und nicht zuletzt, weil es im Mittelalter durchaus faire Prozesse gab, blieb dieser Prozess ergebnislos. Clemens der VI., bürgerlich Pierre Roger, war Papst von 1342 bis 1352. Er war Benediktinerabt gewesen, später Kanzler von Frankreich und erster Minister Philipps VI. Als Papst machte er sich einen schlechten Namen durch Nepotismus, durch seine Mätressen und durch ungeheure Verschwendung. 1343 rief er zum Kreuzzug von Smyrna auf, im Wesentlichen eine Maßnahme gegen türkische Piraten, wir würden es heute als militärische Intervention zugunsten christlicher Handelstreibender bezeichnen. Nach anfänglichen Erfolgen brachte eine jahrelange Pattsituation den Papst an den Rand seiner Zahlungsfähigkeit. Nach einem Jahr der Verhandlungen kam Ende 1347 die Pest nach Kleinasien, kurze Zeit später nach Europa, wo sie bis 1353 wüten sollte. Clemens ließ das Privatteam weitgehend ungerührt, obwohl auch Avignon, der damalige Papstsitz, betroffen war. Als Oberbefehlshaber des Kreuzzuges brachte es ihn in eine schwierige Lage. Die Verhandlungen zogen sich ergebnislos bis ins Jahr 1351 hin. Clemens gab den Kreuzzug auf. Die Piraterie ging ab 1350 weiter, wenn auch in kleinerem Maßstab als vorher. Wie so oft in Krisensituationen hielten viele die Juden für die Schuldigen, Brunnenvergifter und Pestbringer. Clemens nahm die Juden gegen diese Angriffe in Schutz, drohte ihren Verfolgern mit Exkommunikation und erklärte die häufig an Judenpogromen beteiligten Geißler zu Heretikern. 1347 hatte Cola di Rienzo, von einfacher Herkunft aber vermutlich gebildet, sich in Rom an die Macht geputscht und eine eigene Republik nach antikem Muster ausgerufen. Das hatte zunächst tatsächlich größere Rechtssicherheit und wachsenden Wohlstand zur Folge und das komplette Überschnappen des Volksbefreiers, der sich nun Kandidat des Heiligen Geistes, Ritter Nikolaus der Gestrenge und Gnädige, Befreier der Stadt, Eiferer für Italien, Freund des Erdkreises, Erhabener Tribun nennen ließ und die Steuern erhöhte. Das gefiel weder dem römisch-deutschen König Karl IV. noch Papst Clemens VI., Colas Anhänger wurden in einer äußerst blutigen Straßenschlacht besiegt, er selbst vom Papst gebannt. 1350 rief Clemens wiederum ein Jubeljahr aus. Sieben Jahre vorher hatte er den Abstand zwischen zwei Jubeljahren von 100 auf 50 Jahre vermindert. Cola di Rienzo kehrte nach Rom zurück, wurde aber schon 1352 vom König an den Papst ausgeliefert aber Clemens starb im selben Jahr. Sein Nachfolger Innozenz VI. wollte 1354 den immer noch populären Cola benutzen, um in Rom als Senator für Ordnung zu sorgen, doch Colas Amtsführung war tyrannisch und er wurde bald darauf hinterrücks ermordet. Boccaccio erzählt im Decamerone, entstanden zur Zeit Clemens VI., von zwei Kaufleuten, dem Christen Janot und dem Juden Abraham. Jeannot will Abraham immer wieder vom Christentum überzeugen. Schließlich reist Abraham nach Rom, um sich ein Bild von der Kirche zu machen. Die Erzählung schließt mit Abrahams Bericht, »Ich habe dort an keinem Geistlichen eine Spur von Frömmigkeit, Andacht, guten Werken, musterhaftem Wandel oder dergleichen mehr bemerkt.« Wohl aber sah ich, wie Wollust, Geiz, Völlerei und andere und schlimmere Laster, wenn es schlimmere gibt, bei ihnen so beliebt waren, dass ich jene Stadt eher für eine Werkstätte des Teufels als Gottes halte. Auch scheint es mir, nach meinem Dafürhalten, dass sowohl euer Oberhirt als auch die übrigen insgesamt nach seinem Beispiele mit allem Eifer, allem Scharfsinn und aller Mühe bestrebt sind, die christliche Religion, deren Grundpfeiler und Stützen sie zu sein berufen wären, ganz zu zerstören und aus der Welt zu vertreiben. Da ich nun aber sehe, dass nicht geschieht, worauf jene hinarbeiten, sondern dass eure Religion sich vielmehr täglich weiter ausbreitet, glänzender und herrlicher erscheint, so muss ich wohl zu erkennen glauben, dass der Heilige Geist sie als heilig und wahrhaftig vor allen anderen stützt und aufrecht erhält. Aus diesem Grunde sage ich dir jetzt klar und offen, so wenig ich früher deinen Aufforderungen, Christ zu werden, Gehör schenkte, so wenig kann mich jetzt etwas auf der Welt von meinem Vorsatz abhalten, den christlichen Glauben anzunehmen. Soweit Boccaccio. zum letzten Papst des Mittelalters oder zum ersten der Neuzeit. Francesco della Rovere, als angesehener, aber verarmter Familie, im Kloster erzogen und als junger Mann dem Franziskanerorden beigetreten, senkrecht Starter im Studium der Philosophie und Theologie, brillante Vorlesungen, hervorragende Predigten. Einige Jahre lang Generalminister des Franziskanerordens, Kardinalserhebung 1467. Anschließend trat er vom Amt des Generalministers zurück, um sich der Kurie zu widmen und zahlreiche Traktate zu schreiben. Im August 1471 wurde der 57-Jährige nach dreitägigem Konklave zum Papst gewählt und nannte sich nach einem Märtyrerpapst des dritten Jahrhunderts Sixtus IV., man hatte sich von ihm die pastorale Erneuerung der Kirche erhofft. Aber die neue Position bekam seiner Moral nicht gut. Noch im selben Jahr ernannte er zwei seiner Neffen zu Kardinälen und einen zum Oberbefehlshaber der päpstlichen Streitkräfte. Auch weiterhin besetzte er kirchliche und weltliche Ämter des Vatikan gerne mit Verwandten, verhalf seiner Sippe zu pfründen und Erbherzogtümern. 1476 führte er das Fest Maria Empfängnis in der Diözese Rom ein. Neu war dies Fest nicht, regional wurde es schon um 1100 gefeiert. Sixtus wollte damit nicht nur die Gottesmutter ehren, was er zeitlebens eifrig tat, sondern auch die Erörterung der theologischen Frage, ob Maria der Erbsünde unterlag oder nicht, vorantreiben. Vielleicht wäre ihm das besser gelungen, wenn er sich weniger um seine Familie gekümmert hätte und mehr um sein Amt. So dauerte es noch 370 Jahre bis zur Entscheidung. In seiner 1484 veröffentlichten Bulle Grave Nimis bestimmte er, weder Gegner noch Befürworter der Lehre von der unbefleckten Empfängnis dürften als Heretiker verurteilt werden, denn, Zitat, die apostolische römische Kirche hat die Frage noch nicht definiert. Die Jahre 1473-74 waren von Auseinandersetzungen geprägt, in denen es im Wesentlichen um Geld bzw. Land ging, das Sixtus von verschiedenen oberitalienischen Städten zum Teil gewaltsam forderte. Ein Umsturz fand seine Billigung, nur den geforderten Dispens für die hierzu notwendigen Morde lehnte er ab. Über Florenz verhängte er in diesem Zusammenhang Bann und Interdikt, das heißt, man konnte in Florenz keine Sakramente spenden oder empfangen. Erst als 1480 die apulische Hafenstadt Otranto von den Türken besetzt wurde, kam es zur Versöhnung mit Florenz, da man einsah, dass ein einiges Italien dieser Gefahr besser standhalten könnte. Venedig hatte ein Monopol auf die Salzgewinnung. Das zum Herzogtum Ferrara gehörige Comacchio war durch, durch Salz reich geworden. Konkurrierende Venezianer hatten Comacchio schon im neunten Jahrhundert geplündert. Kurz darauf hatten die Sarazenen die Stadt niedergebrannt. Sie erholte sich schnell, vermutlich gerade durch Salz. Im 10. Jahrhundert wurde die Stadt wieder von Venezianern verwüstet. Später wurde Venedigs Monopolstellung ausgehandelt, was die Ferraresen nicht vom Salzhandel abhielt. 1482 bis 84 führte Ercole d'Este, Herzog von Ferrara, Modena und Reggio, Krieg mit Venedig und zugleich mit den päpstlichen Truppen, die das mit dem Kirchenstaat verbündete Venedig unterstützten. Der Ferraresische Krieg, auch Salzkrieg genannt, begünstigte zugleich die brutalen Zwistigkeiten zwischen den Sippen Colonna und Della Rovere auf papsteigenem Gebiet. Unter dem tüchtigen Feldherren Malatesta, Kommandeur der Venizianer in päpstlichen Diensten, wurde das von Ferrara-freundlichen Neapel besetzte Rom befreit. Malatesta starb kurz darauf, im September 1482, an der Malaria. Ferrara wurde von den Venezianern belagert und ausgehungert. Im August 1484 kam ein Friedensvertrag zustande. Die Republik Venedig gewann mehr Land denn je. Aber Sixtus war bei der Verhandlung nicht einmal um seine Meinung befragt worden. Er bekam einen bühnenreifen Wutanfall, nannte den Friedensschluss »schändlich und erniedrigend« und starb am folgenden Tag an einem Herzschlag, wohl als der einzige Papst, der sich nachweislich tot ärgerte. Ob Sixtus IV. der letzte mittelalterliche oder der erste neuzeitliche Papst war, kann man nicht genau sagen. Denn als Beginn der Neuzeit stehen zur Auswahl Erfindung des Buchdrucks 1450 Fall Konstantinopels 1453, Entdeckung Amerikas 1492, Reformation 1517, Kopernikanische Wende 1543, vom frühesten bis zum spätesten Zeitpunkt eine Differenz von 93 Jahren. Gedruckte Bücher kannte er also bei seiner Wahl zum Papst und dass Konstantinopel an die Muslime gefallen war, wusste er, aber Amerika blieb ihm zeitlebens unbekannt. Für mittelalterlich spricht seine eingehende Beschäftigung mit der Frage, ob Maria vom Moment ihrer Zeugung an frei von Erbschuld war. Diese Frage ist scholastisch und sie ist mit dem Franziskanerorden eng verknüpft. Denn bereits kurz nach dessen Gründung wurde das Fest der unbefleckten Empfängnis als Eigenfest des Ordens gefeiert. Die Theologen des Hochmittelalters waren aber keineswegs einig über die Frage, ob Maria frei von Erbsünde ist oder nicht. Nun war ein Franziskaner auf dem Papstthron, der zur Entscheidung der Frage eine Bulle beisteuerte. Für erster Renaissance-Papst spricht sein Engagement für diese besondere Kunstrichtung. Rom wurde durch ihn zu einer Blüte der Renaissance. Nicht nur war er der Bauherr der Sixtinischen Kapelle, die übrigens der ohne Erbsünde empfangenen Gottesmutter geweiht ist. Die Vatikanische Bibliothek wäre ohne ihn nicht dieselbe. Schwierige, zwiespältige, eitle, erschreckende, verbrecherische Männer gab es auf dem Stuhl Petri. Manche hatten dabei durchaus auch hohe Verdienste. Heilig gesprochen wurden von den in meiner ganz unvollständigen Liste vorgestellten immerhin zwei. Wir müssen als Kirche damit leben, dass Gott uns mit manchen Päpsten begnadet, mit anderen prüft und dass man manchmal erst im Nachhinein erkennt, welche dieser Möglichkeiten es war, Insgesamt gilt aber immer, was die Anzahl ungewöhnlich schlechter Oberhäupter angeht, ist die Welt der Kirche weit voraus. Bleiben wir also, was wir sein sollen, dem jeweiligen amtierenden Oberhaupt der Kirche in christlicher Liebe und Gebet verbunden.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Claudia spärlich mit Geschichten von schwierigen Päpsten. So haben wir das überschrieben. Claudia spärlich ist Lateinübersetzerin und kennt sich im Mittelalter bestens aus. Deswegen haben wir sie mal nach diesen schwierigen Päpsten gefragt. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Link zum Blog von Claudia spärlich katholisch-logisch und natürlich ihren vielen Büchern. Eigens herausgegriffen und hier erwähnt seien ihre Rosenkranz-Sonette, auch ihre Übersetzungen lateinischer Hymnen, ihr Hymnarium, nicht nur wärmstens empfohlen zur eigenen Lektüre, auch eine schöne Geschenkidee, zum Beispiel die Rosenkranz-Sonette von Claudia Sperlich. Hier geht es jetzt weiter mit der Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr, Gregor Dornis.